0: Jeder zweite Sonntag.
1: Sie hören die schlusspunkt Nerd ist Ihr Hobby und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Sören Berndsson. Und ich bin
0: Jasmin Neitzel. Wir sind DSA-Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist auch und gerade heute ein DSA-Nerd-Podcast. Da Serena sich erholt und äh, sich vertreten lässt, ist die Sendung heute ausnahmsweise mal ohne Altersfreigabe. Wir reden offen, hauptsächlich über aventurische Themen, aber falls es aufkommt, auch über Sexualität, Queerness, BDSM und Kartoffeln. Unser heutiges Thema ist, wo sind die weißen Flecken? Die wenig beschriebenen nicht-weißen Kulturen Aventuriens. Und ja, ihr habt schon gehört, ich habe einen Gast hier. Sören, magst du kurz ein, zwei Worte zu deiner Person sagen?
1: Moin, moin. Die meisten Leute könnten mich sogar schon kennen. Unter anderem aus Facebook, wo ich relativ aktiv bin in der Community. Ich leite ja eine der größten Gruppen, die DSA in allen Facetten bespricht, die es hat. Da habe ich auch die neue Brabaker Bilderpostelle, wo ihr vielleicht schon mal das ein oder andere Witzbild gesehen habt. Und natürlich bin ich auch auf Discord zu erreichen.
0: Ja, wir haben durchaus HörerInnen, glaube ich, die nicht super tief in das schwarze Auge drin sind. Darum noch einmal eine kurze Erinnerung, was es damit auf sich hat. Das schwarze Auge ist das, ich würde sagen, erfolgreichste oder auf jeden Fall prägendste Rollenspiel in Deutschland. Und ja, eher klassische Fantasy mit einer sehr tiefen Welt und einem eigenen... Metaplot, einem tiefen Hintergrund einer lebenden Geschichte und es geht oft äh, bei Diskussionen über das schwarze Auge darum, dass diese Welt viel, viel zu dicht beschrieben wäre. Und ja, wir reden ein bisschen heute über die weißen Flecken, die es dennoch gibt und äh, warum die Leute in diesen Flecken vielleicht in den meisten Fällen nicht weiß sind. Aber ja, zuerst zur DSA-Community würde ich äh, sagen, denn da haben wir beide schon einiges mit zu tun gehabt. Ich war ja eine Weile lang Community Managerin für Ulysses und habe dort unter anderem auch die Avatare der Schwarze Auge Facebook Seite betreut und das äh, ist der Torwaller Alrik immer da gewesen, also auch ein, ein Meme. Wie geht's in der DSA Gruppe so zu? Wie geht's der DSA Community gerade?
1: Der Community geht's normalerweise immer ganz gut. Es ist ein stetiges Auf und Ab. Gerade die letzten Wochen waren natürlich auch mal wieder Ziemlich spannend, es gab einige Themen, wo wo es auch heiß herging, aber ich glaube, das ist ein wiederklärendes Phänomen, dass es immer mal wieder Themen gibt, die angesprochen werden, genauso wie auch äh, bestimmt alle anderthalb bis zwei Jahre dieselben Fragen auch mal wieder aufkommen, aber natürlich auch mit neuem Input, neuen Ideen äh, diskutiert werden.
0: Ich und Leute, die den DSA-Facebook-Gruppen folgen, wissen, dass du sehr, sehr viele Umfragen machst, also ja praktisch eine statistische Meinung auch äh, erfasst bis zu einem gewissen mhm. Grad, was in der Community so geht. Was waren denn da gerade so die Highlights und warum machst du so viele davon?
1: Ich bin einfach neugierig. Ich bin einfach sehr neugierig, das war ich von Anfang an. So ging es ja überhaupt los. Ich hatte Diskussionen gestartet und bei Diskussionen kriegt man natürlich sehr mannigfaltige Meinungen. Man bekommt teilweise sehr lang ausformulierte Kommentare, zu sehr nischigen Themen, was auch DSA natürlich ganz wundervoll kann. Teilweise ist die Beschreibungsdichte ja enorm. Ja, Und da ergibt sich auch die Frage, wie sind eigentlich die Leute drauf? Was denken die eigentlich, die weniger lange Kommentare schreiben oder vielleicht auch gar nicht kommentieren? Und um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was die Community bewegt und was hier gerade wichtig ist, vielleicht auch, was die allgemeine Meinung ist über bestimmte Themen, hatte ich dann irgendwann angefangen, Umfragen zu erstellen. Ganz am Anfang noch zu ganz trivialen Themen. Im Prinzip, was ist eure liebste Magierakademie? Aber das wurde auch teilweise sehr viel spezifischer. Wir hatten auch mal ein Ranking, was die Götter anbelangt, welche Götter beliebter sind als andere, was es dafür Gründe geben könnte für. Da gab es auch teilweise sehr intensive Diskussionen zu.
0: Wird die Hintergrunddichte von DSA eigentlich auch viel diskutiert und gab es da schon Umfragen zu? Ständig
1: eigentlich. Die Hintergrunddichte ist ja auch häufig das Thema, eigentlich bei jeder Umfrage, wo Fex eine Option sein könnte. Fex hat verdammt viel Content und da ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass Fex gerne mal weit vorne ist. Ich meine, der ist beliebt, weil er viel macht.
0: Ja, ist halt der Gott von Dieben, Glück und so weiter und so weiter. Und Humor
1: und Sterne und Magie also er hat er hat echt
0: viel <lacht> ja ist sehr sehr äh, dicht gestellt dort und ähm, ja durch die Umfragen hast du auch ja eine gewisse Beliebtheit in der Szene erreicht man könnte auch sagen dass du bis zu einem gewissen Grad ein ein lebendes Meme geworden bist also oft taucht dein eigener Name von anderen Leuten eingetragen auch in den Umfragen auf
1: ja ich weiß auch nicht wie sich das verselbstständigt hat das ging ganz am Anfang schon los. Bei den ersten Umfragen, wenn man natürlich das Ganze offen gelassen hat, weil man gespannt war, was dann noch für Meinungen kommen, haben Leute dann, weil sie schon öfter von mir Umfragen gesehen hatten, mich selbst eingetragen. Vielleicht am Anfang noch einfach so, aber das hatte sich zu einem gewissen Grad auch mal eine Zeit lang verselbstständigt, dass ich sogar bei beliebtesten Göttern ganz weit oben war, was natürlich ganz lustig ist, wobei ich meine Stimmen sozusagen immer an Xele dann weitergeben würde. Der hat sie meines Wissens nach mindestens genauso verdient. Ja, wenn man häufig davon liest, wenn man häufig so einen Sören bernson sieht, hinter Rakorium Muntagonus und vielleicht vor Raidri Conchober, ist nicht schlecht. Aber dann wird man auf jeden Fall immer wieder mit DSA-Prominenz und sozusagen auf wichtigen Figuren in der Welt genannt und prägt sich das Ganze wahrscheinlich irgendwann ein. Gegipfelt ist das Ganze sogar darin, dass ich von äh, Werner, also Werner Fuchs, dem Mitbegründer von DSA auf einem Kaiser-Raul-Konvent angesprochen wurde, ob ich denn dieser Sören Bernstein bin. Eigentlich surreal. Ich als großer Fan hätte ihn ansprechen müssen, aber so war es nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch durchaus mitprägend für die DSA-Community, dass man als Fan, ähm, ja, zu Bekanntheit bei den Schaffenden kommen kann und dann auch, ich sag mal, positiv aufgenommen wird. Also, es ist halt, was Beliebtheit schafft, auch, ja, bei den DSA-Machern, wenn Leute in der Community super aktiv sind. Also, wenn es ein positiver Beitrag ist, wie eben du ihn leistest.
1: Ja, Leute, die sich positiv beteiligen, ähm, haben natürlich eine gewisse Beliebtheit. Das kommt mir auch so vor. Das ist sogar fast schon ein Stück weit na, fast familiär. Die Community ist ja ziemlich klein, also verhältnismäßig klein. Und äh, da gibt es schon immer wieder bekannte Gesichter, die man auch genauso, wenn es die dann auch bald wieder gibt, gibt, gerne sehen würde.
0: Meinst du, es gibt Leute, die sich fragen, was für ein DSA-Charakter Sören Bernson ist? Weil das klingt ja auch, wie jemand in Amateurien auftreten könnte, ohne das mit dir zu assoziieren.
1: Da gab es schon. Ich wurde schon ein paar Mal tatsächlich als DSA-Charakter erstellt. Äh, ich war mir wie jedes Mal nicht so sicher, ob das wirklich so gut passt, aber naja, es ist schon passiert.
0: Erik, immer da ist ja mehr oder weniger das das Tor der, Meme, der generische Abenteurer mit einem Schnauzbart und einem Flügelhelm, wie damals von Uga gezeichnet. Und der wurde natürlich auch schon zahlreich erstellt und gespielt, aber... Wenn man die Arbeitszeit, die ich sozusagen mit seiner Maske verbracht habe, bedenkt, ist das mein am längsten gespielter DSA-Charakter.
1: Super cool. <lacht> Alrik ist aber auch wirklich Kult. Gab es denn
0: irgendwelche Meinungen in Umfragen oder so, irgendeine Position im Fandom, wo du sagen würdest, die hat sich in, der, in letzter Zeit sozusagen unter deiner Beobachtung geändert? Also die hat irgendwas an Beliebtheit extrem gewonnen oder verloren?
1: Das Ganze kann ich ja nur gut einschätzen, wenn es auch entsprechend jedes Mal dieselbe Umfrage ist. Mhm. Ich habe auf jeden Fall mitverfolgen können, wie vor dem Kotheon oder besser gesagt ganz am Anfang, manche Götter noch gar nicht bekannt waren, beziehungsweise noch nicht mal wiedererkannt worden sind. Wohingegen eine Götter, die jetzt bald wohl auch bei Banner der Treue mitwirken könnte, ähm, Shinxia hat tatsächlich zugelegt, zum Beispiel, an Beliebtheit.
0: Ja, von so einem obskuren Randnotizen-Gott zu einem, den Leute wirklich für eine ernsthafte Konkurrenz zur Kriegs- und Heldengöttin Rondra sehen. Mm, halt ohne Heldentum, mit mehr Krieg. Also du würdest sagen, dass die Wahrnehmung von Aventurien sich auch äh, verändern kann über,
1: über die Zeit. Ja, es wächst. Es wächst, wenn die Leute neue Informationen bekommen, haben sie natürlich auch das Anrecht, ihre Meinung zu bestimmten Dingen zu ändern. Man muss ja nicht, weil man nur einmal etwas gelesen hat, das immer so akzeptieren. Vielleicht ist ja auch die Setzung, die dann irgendwann später dazu kommt, einfach interessanter.
0: Ja. Äh, da kommt jetzt natürlich die provokante Frage, ist denn Aventuri nicht schon komplett bis zur letzten Gießkanne beschrieben?
1: Nicht wirklich. Habe ich zumindest nicht das Gefühl, ähm, es gibt da wirklich genügend Aspekte, die eigentlich ganz wenig beschrieben sind. Es gibt natürlich Sachen, die gehen bereits sehr tief ins Detail, aber... Es gibt natürlich auch Aspekte des aventurischen Lebens, die kaum bis gar nicht behandelt worden sind.
0: Ja, es gibt auch Regionen, die noch mit relativ wenig Detailgrad ausgestattet sind, aber dennoch steht halt immer wieder der, die Frage im Raum, wo denn noch weiße Flecken sein und ähm, ob freies Spiel überhaupt noch möglich wäre oder ob man den kompletten Hintergrund mit all seinen 4000 Seiten komplett auswendig kennen müsste. Also meine Meinung ist sowieso, dass man sein eigenes Aventurieren, das man in der Spielrunde bespielt, zu seinem eigenen machen sollte und im Zweifel natürlich die Deutung soheit hat. Aber auch unabhängig davon sehe ich da auf jeden Fall noch genug Lücken, um um eigenes zu machen.
1: Neue Impulse, definitiv. Da ist noch nicht jedes Setting ausgedacht und auch noch nicht so wirklich gut beschrieben teilweise.
0: Was Aventuri natürlich auch ausmacht, ist eben, dass es einen Metaplot hat, also dass die Geschichte der Spielwelt fortgeschrieben wird und publiziert, sodass alle Spielenden auf eine Art daran teilhaben können. Manchmal eben als Leserinnen durch sowas wie die Zeitschrift der Aventurischen Boten oder ja, spielend durch ähm, offizielle Abenteuer, die Sachen bespielen und manchmal wird das Setting auch einfach ein Stück nach vorne gedreht. Ja, einfach in einer, in einer neuen Spielhilfe, die eine Region beschreibt,
1: neue Dinge setzt. Was jedes Mal eine ganz wundervolle Sache ist. Ja. Wenn da neue Impulse gesetzt sind, hat man sofort natürlich Lust, sich wieder mit der Region zu beschäftigen, sich da neu reinzuarbeiten, vielleicht sogar mit der Gruppe da was ganz Eigenes zu erleben, was auch nur auf der Idee aufbaut.
0: Ja, ich hatte bei Torval das Gefühl, dass die Setzung durch einen zusammen mit dem Crowdfunding erscheinenden Boten und die neue Beschreibung in der Spielhilfe nicht so gut ankam, wie Sachen die halt so über lange auf lange Hand entwickeln.
1: Das ist ja so ein Stück weit die Erwartungshaltung an DSA, wie ich es auch mal wieder mitbekomme, dass der Metaplot natürlich ähm, bis ins kleinste Detail am besten hinter den Kulissen geplant ist und auch über fünf oder zehn Jahre vorbereitet wird. Dass man sozusagen, ah, da ging es los, da wurde sozusagen dieser NSC geboren, da hat er sich vielleicht auf einem Turnier oder einem Wettbewerb bewiesen und dann fünf oder zehn Jahre später ist es dann eine ganz wichtige Persönlichkeit. Dass so, man sozusagen den Lebensweg ein Stück weit, fast schon wie in einem Roman, aber natürlich eher in Echtzeit, wie in einer Soap fast, nachverfolgen kann.
0: Ja, was natürlich schwierig macht, neue Elemente in dem Sinne hinzuzufügen, dass halt wirklich Änderungen und Figuren sozusagen halt nicht zehn Jahre in die Zukunft entschieden werden, sondern jetzt, wenn man das Buch schreiben möchte.
1: Genau. <lacht> Und das ist dieser schwierige Spagat. Entweder man findet, was vielleicht irgendwann früher gesetzt wurde, was auch ziemlich interessant ist, aber vielleicht ein wenig eingeschlafen ist oder nicht so stark weiterverwendet wurde und wo man da was Tolles draus basteln kann oder äh, plötzlich ist was Neues da.
0: Ja, genau. Aber es, ja, es gibt eine große Beschreibungsdichte. Wir werden auch noch darauf eingehen, warum die teilweise sehr tief ist und teilweise nicht. Aber ja, wir haben uns heute zusammengesetzt. Also eigentlich haben wir gesagt, wir wollen eine Sendung machen. Weil wir, <lacht> dann, haben, dann haben wir, dann haben wir angefangen über, über weiße Flecken zu reden, Turien und dann ist uns da ein Muster aufgefallen. Also wir sind hier nicht rangegangen mit der, mit der Aussage, hey, hier sind zwei Leute, die, ja, man doch als der weiß lesen kann, und die, Jasmin und Sören heißen und wir und wir reden jetzt über halt hier die nicht-weißen Ecken das war nicht unser Ansatz da ranzugehen, aber nee. uns ist halt das Muster ähm, bei der Vorplanung aufgefallen, dass die Beschreibungsdichte sich da, wo es ein mittelalterliches oder frühneuzeitlich europäisches Vorbild gibt für die Regionen äh, eklatant unterscheidet zu den Regionen, die andere Vorbilder haben, also andere irdische oder fantastische Vorbilder und äh, deswegen, ja, die Frage, wo sind die weißen Flecken und die Antwort, bis du einem gewissen Grad da, wo die Leute nicht weiß sind? Ja,
1: definitiv. Da gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen der Regel, aber im Großen und Ganzen kann man sich sicher sein, dass im Mittelreich, was natürlich auch entsprechend für ein Stück weit auch natürlich für das Fantasy Deutschland steht, die DSA ist ja ein deutsches Rollenspiel, da ist sehr viel beschrieben. Da ist auch sehr viel im tiefen Detail beschrieben und äh, da geht es der ganz, ganz stark fokussierten Linse auch in ganz kleine Ortschaften rein. Und ja. wenn man sich das Ganze mal ansieht in anderen Regionen, vielleicht auch im Umkreis von großen Städten, gerade auch südlich, wird es schwieriger.
0: Ja, das Mittelreich ist halt auch die Region, in der am meisten Briefspiel stattgefunden hat, das muss man vielleicht Leuten erklären, die nicht super DSA-Tief drin sind. In den 90er Jahren wurde entschieden, hey, wir haben so eine aktive Fangemeinde, die viel beiträgt, die viel Sachen auch schreiben will. Das heißt, wir geben denen halt allen so kleine Aventurien und wir lehnen praktisch das Mittelreich durch, an deren Charakter Wettbewerb, bei dem auch AutorInnen gefunden werden sollten. Also es, war, es gab Schreibaufgaben, um da mitzumachen. Und dann wurden offiziell Charakter vergeben an die an die Spielenden, und da sind auch AutorInnen halt durchaus zu, zu gewichtigen Positionen gekommen, durch dieses Briefspiel. Das war lange Jahre eine der prägenden Institutionen von DSA. Und das gibt's immer noch und ist halt auch eine, eine Art, DSA zu spielen. Aber dadurch wurden halt im Mittelreich einfach Flecken Land an Leute vergeben, die dann natürlich gesagt haben, ja, das hier ist jetzt mein Stück Land und da beschreibe ich jetzt und schaffe neue Ideen. Und dann irgendwann ist halt jeder Markt in diesem Hof beschrieben. Aber das ist halt niemals komplett offiziell gewesen, sondern es war halt immer so ein semi-offiziell, wir hören schon auf die Briefspieler, die kennen ihre Region, die bespielen die, aber ja, es ist, ist halt nie so, dass man die Milchmarkt nicht umbenennen durfte, sozusagen.
1: Ja, aber ich glaube, ein Stück weit, wie das auch bei anderen Spielen ist, wenn man was aufgebaut hat, wenn man das Ganze erstellt hat, man hat sich da extra Gedanken und Mühe gemacht, dann ist es natürlich ein Stück weit auch was Eigenes, beziehungsweise das eigene. Und da hält man natürlich auch die eigene Region, die man selbst entwickeln und spielen durfte und das über viele Jahre auch gemacht hat mit vielleicht damals noch Mitspielern und Mitspielerinnen und später auch Freunden, dass man da natürlich ein großes Herzstück auch dran hängt. Aber Briefspiel gab es vor allem im Mittelreich.
0: Genau. Und das ist halt das, das heilig-römische Reich geprägte Setting, so und ja, das ist halt die Frage, warum braucht man überhaupt weiße Flecken? Also ist, nicht, ist es nicht so ideal, wenn alles komplett
1: beschrieben ist? Weglassen geht immer, ist meine Devise. Ich bin da ganz bei dir, dass das eigene Aventurien sich, wenn man große Dinge an einem Plot ändert, gerne verändern kann. Das schafft eine individuelle Note und damit gibt man auch der gesamten Gruppe das Gefühl, wirklich etwas Weg zu haben, wenn man vielleicht den Ausgang eines Abenteuers stark vielleicht auch nur ein Stück anpassen muss, weil irgendwas ganz Tolles geschafft wurde. Und klar, da ist es natürlich schön, wenn man weiße Flecken hat, aber die weißen Flecken helfen da nicht wirklich. Es ist deutlich leichter, wenn man sich hinsetzt und gemütlich ein Rollenspiel spielt und dazu natürlich ausgiebige Quellenbände hat, was wegzulassen als etwas hinzuzufügen. Denn Jedes Mal, wenn man was neu erstellen muss, braucht es Zeit. Man muss sich was über was Gedanken machen und sagen, nee, machen wir halt nicht. Das geht in wenigen Augenblicken.
0: Ja, wobei, ich glaube, das ist eine Typsache. Also manchen Leuten fällt es super leicht, kreativ zu sein und was zu improvisieren und zu sagen, ja, klar, ist jetzt so und dann passiert das, und passiert das. Und andere sind halt die, denen es halt eben leichter fällt, zu sagen, okay, ich habe hier einen Grundstock an Sachen und die modifiziere ich. Und bei DSA gibt es eben auch dadurch, dass man diesen gemeinsamen Vorstellungsraum Aventurien hat mit Leuten über... Orte reden kann, als würden die existieren, historische Ereignisse sprechen kann, dass sie eben nicht abweichen wollen, dass da praktisch eine, eine Hemmung ist, sich von offiziellen Sätzen zu entfernen. Das ist, glaube ich, was, was äh, ja so Spiele mit, mit, mit Kanon halt gemein haben.
1: Es wird über Götter geredet, als wären das echte Religionen. Und es wird sich da teilweise wirklich in die Wolle bekommen oft genug erlebt, oft genug passiert.
0: Ja, es wird auch viel zitiert und hier, nee, das ist wahr, das ist richtig.
1: Aber so. in der Quelle habe ich aber genau diesen einen Teilsatz gelesen, der vielleicht einfach nur sich schön an der Stelle angehört hat. Aber damit ist es jetzt bewiesen, dass ich meinen Elfen, ganz anderes Thema, aber richtig spiele. Ja, also braucht es denn weiße
0: Flecken für ein Setting? Oder wärst du okay, damit man Aventurien komplett gleichmäßig tief beschrieben wäre?
1: Wenn Aventurien gleichmäßig beschrieben ist, also dieselbe Dichte wie im Mittelreich, dann oh, dann hätten wir aber ganz schön viele große gut beschriebene Bücher. Würde ich mich darüber freuen, wenn es dann gleichmäßig gut beschrieben ist wie Talusien. Ach, schwieriger.
0: Manche Spiele lassen ja auch absichtlich Lücken. So hier, diese Region wird nicht weiter beschrieben werden. Macht damit was ihr wollt. Ich glaube, das kommt aus der Prägung von DSA. So dieses um, um Spielenden die Hemmung zu nehmen, die, die bei anderen existiert.
1: Hm. Dasselbe hatten wir ja, als wir ein Stück weit in Myrador gespielt hatten. Wir haben da einige offizielle Quellen abgegrast, gab nicht viele, und wir standen ab einem gewissen Punkt einfach vor einem großen, leeren, weißen Papier. Und ab dem Punkt hat dann der Spielleiter zu dem Zeitpunkt mich gebeten, vielleicht das Ruder zu übernehmen, weil ihm selbst nämlich einfach die Ideen ausgegangen sind, womit er noch das weiße Blatt soll.
0: Ja, das weiße Blatt ist nicht für alle Spielleitenden ideal. Und genauso ist das tiefe Setting nicht für alle Spielleitenden ideal. Aber ich glaube, dass das schwarze Auge, so wie es aufgebaut ist und so wie, Spiel, wie die Spielende damit umgeht und so wie der Hintergrund behandelt wird, eher ein Spiel ist, das die Detailtiefe braucht oder will. Also das schwarze Auge, wenn es sich wie das schwarze Auge anfühlt, braucht eigentlich Detailtiefe. Ja. Und nicht so eine, ja, hier mach hier, was du willst. Hier magst du von eigener Hand ergänzt, Region.
1: In anderen Rollenspielen ist es vielleicht wichtig, von welchem Planeten du kommst. Oder vielleicht aus welchem Kontinent. Aber bei DSA kann es ja sogar einen Unterschied machen, aus welchem Dorf du kommst. Wo ja. liegt es? Vielleicht mitten an der nostrisch an der gastschen Grenze oder tiefer im Hinterland, irgendwo in Wäldchen. Das hat da tatsächlich rollenspielerische Konsequenzen zum Teil.
0: Ja, genau, wo es halt manchmal ein bisschen hapert, sind halt so Fragen wie welche Baronie ist noch frei? Also ist auch was, was das Briefspiel betrifft.
1: Ganz schwierige Frage, ganz oft schon gelesen. Und natürlich kann man einfach sagen, wenn man möchte, dann ist halt der Baron von der Baronie. Wenn er eh nicht so viel gesetzt ist, wo man großartig umplanen muss, dann ist das halt der SC oder die Mutti von dem. Kann man eigentlich machen. Aber es gibt da, ne, erlebe ich auch häufig, das ist eine große Hemmschwelle. Und da wird dann häufig auch nachgefragt, welche Baronie ist frei? Wo darf man denn mal selbst was setzen? Wo könnten wir vielleicht selbst den einbauen? Da wird gerade bei DSA ganz häufig nachgefragt, weil auch diese Erwartungshaltung besteht: Das muss doch irgendwo gesetzt sein. Kommt natürlich aus dem spiel weil da war es gesetzt, aber das hast du nicht überall.
0: Genau und jetzt bei der fünften Edition von Das Schwarze Auge, praktisch der neuesten Generation von Spielhilfen, werden halt nur noch sehr wenige Barone gesetzt, sondern es sind halt eher so die, die Ebenen darüber. Es ist halt eine Lehnspyramide. die Grafen und Herzöge sind über den Baronen und die, die werden gesetzt, aber die Barone werden oft freigelassen, einfach damit Spielende nicht mehr diese Hemmung haben, in der Region zu sein, aber dadurch, dass das Spiel natürlich eine längere Publikationsgeschichte hat und die mal gesetzt waren... Es gab ähm, da mal welche, ja... Genau, bleibt halt die Frage so offen. Und äh, es gibt ja eine, eine eigene Wiki für das schwarze Auge. Falls ihr euch mit der Sarni beschäftigt habt, ich werfe euch einen Link in die Notes, dann könnt ihr euch die Wiki-Aventurica mal angucken, wie detailreich das Setting eigentlich ist und was da an Quellenangaben drin ist. Mhm. Ähm, das kann, ist bestimmt beeindruckend. Ähm, ich kann sie halt nicht, gar nicht mehr neutral betrachten, wie was das eine Menge an Daten ist. Aber da stehen halt oft noch Barone drin.
1: Ja, natürlich. Und dann ist dann wieder die große Frage, ob DSA 5 hat in der Baronie jetzt keinen Baron gesetzt, aber in der alten Spielhilfe ist er doch noch. Ist das jetzt ein anderer?
0: Genau, ist Oder? da kanonisch noch Baron? Und ähm,
1: ja.
0: die Antwort ist halt möglich, wenn du es für dein Aventurien brauchst, aber im Setting, wo du keine Redcons willst, ist natürlich dass wir erwähnen das einfach nicht mehr, bis wir uns festlegen müssen, <lacht> eine Option. Das Problem, war halt das Problem halt nicht zu thematisieren, weil dann muss man nie, niemandem sagen, du bist nicht mehr offiziell Baron, aber du musst halt auch nicht eben ja, da eine andere Setzung schaffen, die und die Spielenden haben die Möglichkeit, also mehr die Möglichkeit, sich damit direkt selber zu beleidigen
1: sozusagen. Und ich glaube, diese weißen Flecken tun auch gut. Also ich hatte das in meiner eigenen Gruppe jetzt auch schon erlebt, da haben sich ein paar Leute auch einfach so, na gut, wir hatten das sowieso auch schon so, aber auch ohne großartig nachzufragen, hat sich einer einen Baronsohn gebaut, irgendwo aus einem kleinen Dorf in Nordmarken. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt.
0: Also ich würde da auch sagen, dass es eben davon abhängt, wann, was man halt möchte und wie man es verwenden will. Die Briefspiele haben auch oft eigene Wikis und eigene Seiten, wo man noch mehr Detail bekommen kann, was halt nicht kernkanonisch ist, aber verwendbar ist. Übrigens, wenn ihr noch Briefspielen wollt, das cool für euch klingt, es gibt immer noch Briefspieler, die die Leute suchen. Also da könnt ihr euch in euren DSA-Region auch umtun. Und ja, ich denke ja, das ist auf jeden Fall, was man weiße Flecken gebrauchen kann, eben diese in Machtpositionen, Dass Spielende auch mal ja in Entscheidungspositionen kommen können, ohne dass man sagen muss, ja, das aber offiziell war das wer anders, sondern dass man sagen kann, nee, der die Spielenden haben halt einfach das Anrecht hier einen Baron zu zu haben, also das Anrecht das ist sowieso ist ja, ist ja eure eure Story, aber äh, es, es gibt keine Hindernisse, die da die da im Weg stehen, man, man muss niemanden überreden, was wegzulassen.
1: Gerade auch zwei Mühlen war da ja auch ein schönes Beispiel für eine kleine Ortschaft, die die Helden dann ganz offiziell, obwohl das eine dicht vom Briefspiel beschriebene Region ist, auch annehmen durften. Das war da noch in der Wildermark oder, naja, man durfte zum Beispiel auch im kleinen Städtebauabenteuer in der Hardorper ebene Sturm geboren, die Position von zwei Dörfchen bestimmen. Ich glaube sogar den Namen.
0: Müsste ich jetzt nachgucken, aber ja, genau, es gibt, man man kann solche solche Positionen halt, äh, ja, immer irgendwie schaffen und oft sind die Helden ja die der Beraterstab von irgendeinem NSC, von irgendeiner Person, die offiziell genannt werden kann, damit sie wissen, wer gemeint ist, so, wenn es so und so uns seine Berater oder seine Agenten sind. Mhm. Aber ja, wo mhm. sind die wirklich großen weißen Flecken? Wo haben wir Muster erkannt, dass das wenig äh, beschrieben wird? Also ja, außerhalb des Mittelreichs schon mal, würde ich sagen. ja. <lacht>
1: Im Mittelreich, äh, da muss man sich teilweise Mühe geben. Ich bin mir selbst gar nicht so sicher, wo ein weißer Fleck noch sein könnte. Also da, wie gesagt, da muss man mit der Lupe suchen. Aber außerhalb des Mittelreichs, man muss gar nicht weit gucken.
0: Ja, also das Horasreich, was halt die die andere große beschriebene Region ist, äh, da gab es halt auch diese ganzen Sachen. Aber wenn man jetzt in die Pyramidenlande guckt, also die eher vom äh, ich sage, muslimischen Kulturraum geprägte oder inspirierte Gegend. Da gibt es jede Menge. Also, uns ist Manadistan als extrem dünn beschrieben aufgefallen. Das ist halt eine der Regionen, der Manadi es ist ein Fluss, der da ist und so ein bisschen das aventurische Zweistromland. Und hm. da gibt es jede Menge Städte, bei denen man nur eine Einwohnerzahl kennt, die sind entweder 1.000 oder 500 Leute.
1: Man ist da ja in einem sehr alten DSA-Abenteuer, das sogar noch zur Kampagne der sieben Gezeichneten gehört, Forte des Grauns von Punin aus, ganz praktisch unterwegs über den Manadi, der genau durch diese Region fließt. Und das kam mir zumindest ein Stück weit als einzige Quelle vor. Einmal erwähnt, damit man eine Abkürzung hat, um nach Kundraum zu kommen, der deutlich größeren und zugegebenermaßen auch war auch viel mehr beschrieben ist interessanteren in Stadt, aber sonst die Städte haben fast gar nichts, was dazu beschrieben ist. Man weiß nur, ja, die leben da. Die ist, ist irgendwie ein Völkergemisch aus Mittelreichern und äh, Novadis, also rashtullah gläubigen und auch Andersgläubigen äh, Madadistanis. Und was machen die sonst so? Na, nicht viel.
0: Das ist das, das generische Zeug halt so. Halt, die, die machen so so roundabout tausend und eine nacht Es gibt halt eine Kulturbeschreibung, die sehr für einen sehr großen Bereich Flaminenlande ist. Und da kann man natürlich extrapolieren von. Und dann gibt es in das Land der ersten Sonne, so heißt es, gibt es halt noch ein paar mehr Stadtbeschreibungen, die halt auch nicht wieder in die Tiefe gehen. Mhm. Sondern halt auch einfach die, die Region halt sehr wenig besetzen. Es gibt dann halt eine mit Fasar eine große Stadt in der Region und die ist dicht beschrieben. Aber, Fasar?
1: Überhaupt allgemein in, in ganz Manadistan dann noch äh, mehr wird Rashtul. Im Prinzip haben die Großstädte ja einen guten Teil der Beschreibungsdichte abbekommen und werden noch immer erwähnt. Wenn man danach fragt, und wie gefallen euch die äh, Ptolemidenlande so, Manadestan, dann denken die meisten Leute an Kundrom und dann Fasar. Und sie sagen, das ist total cool, weil sie von den Städten reden, die sehr dicht beschrieben sind. Und wenn man dann meint, nein, nein, Manadestan, also den Ortsteil, besser gesagt, den, äh, das Gebiet, im Land dort. Oh, äh, vor Kundraum? Ist das nicht das Manadi-Delta? Nee, Manadistan, oben in der Hochebene. Oh, äh, da gibt's auch was?
0: Ja, genau. Und, und das ist von Sandukistan abzugrenzen. Was auf der anderen Manadi-Seite liegt, aber, ja. ja. Dann, genau. Das sind halt so, also, das sind halt als es gibt Setzungen darüber, aber die hat kaum jemand verinnerlicht. Und es gibt bei, also bei DSA 4 gab es als Kultur Manadistani, das waren halt die, die ländlichen Terminen so insgesamt und, es ist halt eine Region, aus der eher Leute herkommen und meistens auch eher so vage und dann sind sie auf Abenteuer ausgezogen, aber es gibt sehr wenig Abenteuer, die in diese Region führen oder der eine, eine kulturelle Tiefe verleihen.
1: Mhm. So ein Stück weit kam es mir vor, immer wie bei den Torwalern, die ich auch immer eher als Spielercharakterkultur wahrgenommen hatte, dass da, ja klar, der Torwaler SC kommt daher und was macht man in Torwal? Ja, Bier trinken, überwintern, sowas. Jetzt hatte Torvald natürlich auch eine schöne Beschreibung bekommen, aber vorher, zumindest auch in DSA-3-Zeiten, kam mir Torvald immer dünn vor, dünn besiedelt. Da kommen coole SCs her, aber sonst nicht viel. Und ähnlich hat es natürlich die Manda des Tanis getroffen. Coole SCs natürlich äh, wachsen äh, von Haus auf, in einem bunten Kulturgemisch auf, sind weltoffen, sind freundlich, äh, haben blumige Formulierungen, sind lebensbejahend, äh, schätzen sehr ihre Vorfahren. Ja, und wenn man dann fragt, wo sie herkommen, dann besser aus Fasar oder Grundraum, weil sonst weiß man nicht genau, was da in der Stadt überhaupt los ist.
0: Ja, und sie leben halt in ja praktisch in einer sehr, sehr tiefen Geschichte. Aber der Metaplot hat ihnen wenig Gegenwart gegeben. Also, das ist auch eine Gegend, in der wenig passiert, so weil der amatorische Bote ist halt was, was sehr viel von Artikeln von Fans lebt. Und wenig Leute fühlen sich befleißigt, ich sag mal, manadistanische Geschichte vorzuschreiben.
1: genau. Das ist ja besonders auffallend, weil wieder diese, dieselbe Sache, Briefspielregionen auf der einen Seite vom Raststuhlswall und äh, diesseits des Raststuhlswalls im Manasistan keine Briefspielregion. Das heißt, da haben schon mal weniger Spieler ihr Steckenpferd. Weniger Spieler würden darauf pochen, dass da irgendwas ganz Bestimmtes gesetzt wird, weil in ihrem Dorf, da muss es doch ganz wunderbare Karawanserei geben, wo es die besten, vielleicht die besten Rennkamele gibt. Ja, irgendwas halt, ja. Ähnlich betroffen ist Talusien. Das ist
0: halt auch eine Region am Rand von Aventurin. Das ist eine der, der ältesten Regionen. Also das Mittelreich war noch sehr wenig Setting, als Talusien das erste Mal beschrieben wurde mit Der Streuner soll sterben. Da wurden Kunschum und Talus Talusa gesetzt halt als zwei Städte und zwei Reiche, die nebeneinander liegen und miteinander durch eine politische Heirat verbunden werden sollen. Also es war halt schon... Einer der ersten Ansätze von Aventurien hat Metaplots. In Aventurien ist Politik ein Thema. Es geht auch um das, was halt Fürsten und Sultane und was auch immer, halt die, die der hohe Adel treibt. Also praktisch ein wegweisendes Abenteuer. Und seitdem hat sich das Setting minimal verändert. Es wurde einmal geputscht und ein ein ja, Diktator war da, so ein, so ein mörderischer Henker. Immer noch genau, der eine Elf ist und deswegen einfach auch nicht aus Altersschwäche stirbt, sondern einfach seitdem der Herrscher von Talusa ist und die Region drumherum ist halt. Also es gibt auf der Karte, einen Ort der Brücken heißt, weil in diesem alten Abenteuer von, aus den 80er Jahren an dem Ort eine Brücke ist und dann der Hausen an, an, an dem Punkt <lacht> auf der Karte. Also, Tolle Zufallsbegegnung. Genau, und das ist halt das, das Level von, von Beschreibung da. Also es gab jetzt letztens ein Heldenwerk, hast du in Erinnerung, wie das hieß?
1: Ja, das war ein Blick in rote Augen, spielt in Nabatil, hat sogar tatsächlich die Region beschrieben mit schönen Reisfeldern und äh, großen bunten Gärten und es fängt sogar mit so einem schönen bunten Fest an. Also da hat man tatsächlich ein Stück weit was von der Kultur mitbekommen, die man vorher fast niemals richtig erfahren hatte. Ist eine sehr schöne Region, auch einer meiner Mitspieler und Freunde mag die Region auch besonders gerne. Dolgeruck sehr gerne und... Ja, das war immer ein bisschen schade, dass die Region so ganz wenig Liebe abbekommen hat. Dabei kann man da ganz viel eigentlich mitmachen. Denn Dolgoruk, dieser, ja, dieser nicht ganz so nette Elf, der als Herrscher in Tadusa eingesetzt ist, der gehört ja ein Stück weit auch zum Kalifat. Und wie geht er damit um? Wie setzt er das sozusagen als Herrscher aus? Wie lebt die Bevölkerung damit. Es war damals ja schon gesetzt, Dolgoruk ist nicht allzu beliebt und es gibt vielleicht auch ein Stück weit einen Widerstand gegen Dolgoruk, weil da ja nicht ganz von jedem als legitimer Herrscher akzeptiert wird. Wenn man nichts schreibt, kann nichts passieren. Da kann man sich diese Geschichten nur vorstellen oder sie vielleicht in den eigenen Runden erleben. Genau,
0: das ist natürlich auch, auch was, was man mit weißen Flecken machen kann, aber eben wenn es so ein Metaplot ist mit, einer, mit so einer wichtigen Figur, die seit den 80er Jahren unterwegs ist, dann ja, die Figur abzusetzen selber verändert hat, Aventurien. Und das ist was, wo viele DSA-Leute eben eine Hemmung haben und wo ich auch, wenn meine Spielenden das vorhätten, vorher darauf hinweisen würden, dass wir sagen, da entfernen wir uns vom Metaplot, wenn wir das tun. Aber wenn der Metaplot halt da nichts tut, dann, dann passiert halt auch wenig. Und ich finde, Talusa bietet halt auch eine, eine, Nische in DSA, die wenig andere Settings bieten, nämlich halt so eine Eastern-Gegend einfach. Also eine, wo man diese halt, ja, also mhm. klassische Eastern-Filme schau, Brüder und so nachspielen könnte. Wo es davon, wie die Leute aussehen, halt auch eine klare, ich würde mal sagen, chinesische Inspiration gibt, zumindest, wenn man das Bildmaterial aus der Streuner also soll sterben, sich, sich anguckt. Mhm. Auf jeden Fall auch, auch ein weißer Fleck, der detaillierte Wurzeln hat, die dann wenig bearbeitet wurden. Dann würde ich zum nächsten gehen, den, der uns aufgefallen Gebrasse, ist.
1: Was Talusien nicht sogar zur Schwarzen Allianz von Alanfa?
0: Auch mal. die Erst Al-Anfa und dann Kalifat, glaube ich. Also ja, genau. Und Al-Anfa ist halt eines der bösen Imperien bei Das Schwarze Auge. Ich würde sie als byzantinische Konquistadoren beschreiben. Die waren am Anfang, in den ersten Settings waren sie halt das böse Sklavenhalterreich. Das wurde dann zu... Durch, durch, das Setting-Beschreibung, also durch Abenteuer um Kolonialismus erweitert, wo von Anfang aus halt die bösesten Kolonisten aufgebrochen sind, um andere Länder zu erobern und Völker zu knechten. In diesem Fall waren es die, die Risso, halt so eine, so ein Fischmenschen unter Wasservolk, wo die, die, die Helden damals, äh, denen zur Seite stehen, konnten, herausfinden, dass sie eben äh, gezwungen werden, fiese Dinge zu machen durch die Landfahrer. Und äh, ja, trotz ihres fischigen Aussehens, die guten sind, also ja, bisschen bisschen naiver Ansatz, aber ja, Landfahrer war dann, die waren die bösen Kolonisten, dann waren sie in der Löwe und der Rabe in einer, in einer Kampagne, die. Ich auch äh, eigentlich. Sie waren sehr lange
1: böse. Genau, ja. Sie waren ich, sehr lange nur böse. Sehr
0: lange unterschiedliche Bösewichte, ja. Also ja. die die weiß ich sehr zu schätzen, denn der Arabis war meine erste metaplottige Kampagne, die ich gespielt habe. Und da spielt man auf der Seite der Novadis. Die Novadis sind so der Stand-in für hier arabische Nomadenvölker und Beduinen und ja, dieses Maghreb, also halt diese ganzen Leute, die halt in Arabien und Nordafrika durch die Wüste ziehen. Also die sind offensichtlich die Inspiration für die Kultur. Und Religion ist halt sehr vom Monotheismus besonders im Islam inspiriert und das nicht unbedingt nur auf eine positive Weise. Also sie sind halt oft in ihrer Darstellung, ich würde sagen, klischeehaft, das ist auf eine negative Weise auf oder unreflektierte Weise auch. Wenn ihr eine, eine islamische Perspektive auf Novadis und wie sich das anfühlt, die zu spielen haben wollt, dann lest Ashken Hayadoans Beitrag im Role Inclusive. Dort äh, beschreibt er, wie er eben als äh, Spieler das erlebt hat. Und dass eben das durchaus sehr ambivalent ist, diese Art von Repräsentation in, in dem Spiel zu haben. Und in Der Löwe und der Rabe hat man auf der Seite der Novadis gekämpft. Die, die waren halt die Point-of-View-Kultur praktisch. Und die Landfahrer waren das Stand-in für, für Kreuzfahrer, die praktisch dieses, dieses Land erobern wollen. Und man hat gegen die Kreuzfahrer gekämpft, also gegen die Landfahrer. Und ja, also al eine lange Geschichte darin, die, die, bösen, Kolon die
1: bösen Kolonisten zu egal sein. Egal gegen wen, egal gegen wen. Wo Al-Anfa aufgetaucht ist, waren sie die Bösen und äh, wer gegen Al-Anfa gekämpft hat, das waren dann halt die Guten. Das wurde sehr pauschal
0: genommen. Genau, daran hat man das <lacht> erkannt und ich ich sag mal, Kolonisten bekämpfen ist eine, ist eine okay Basis für ein Setting, aber ja, Al auch, hat auch durchaus eigene Fans und eigene Freunde entwickelt, hat eine Setting Beschreibung bekommen, wo halt äh, die Grandfamilien, also eben die die wichtigen Häuser mit ihrem Klientelsystem in der Anfahrt beschrieben wurden. Und Fans haben halt Anfahrt zu einem Setting gemacht, aber die Setting ist halt super basiert auf die Stadt selber. Also Anfang ist eine Metropole, zweitgrößte Stadt Aventurians, wenn ich mich nicht nicht irre.
1: Ja, super viele Einwohner, verdammt viele Sklaven, ein ganzer Sack voll kleinen Ortschaften in einem riesigen, fruchtbaren Plantagen-Delta bis nach Mirham.
0: Am Anfang war die Stadtkarte relativ klein. Und es hat eine Stadtkarte gekriegt, die die Stadt einfach mal extrem größer gemacht hat. <lacht> Und genau, dadurch ist Anfang zu einem Setting geworden, dass halt auch ein bisschen, ich sag mal, grau gesehen wird, dass man eben auch Charakter außer Anfang spielt, die in dieser Kultur, ihr eigenes Glück machen, eventuell eben halt Abenteuer erleben, ihr eigenes Verhältnis zu, die, zu ihrer Kultur finden. Und das ich glaube, das bereichert Aventurieren, dass die Bösewichte nicht nur Abziehbilder sind, sondern auch Gründe und Motive
1: haben. Motivationen sind ganz wichtig. Wenn man das nachvollziehen kann und wenn man sagen würde, ja, wer denkt, er tut das Richtige, aber aus seiner Perspektive, der Schurke oder die Schurken ist... Äh, eine ganz nachvollziehbare Motivation, vielleicht Rache, vielleicht das Überleben ihrer Familie retten wollt. Interessanter als wenn das ein Bösewicht ist, weil er gerne böse Dinge tut.
0: Auf jeden Fall, die Stadt ist beschrieben und es gibt aber halt ein ganzes Imperium, ein Land drumherum, deren Seekolonien sind beschrieben, weil das eben halt so Setting-Elemente sind. Aber es gibt halt einen ganzen Schwung von Städten, die im mittelreich wäre das schon total durchbelebt ist oder es werden halt es werden halt alle alle Leute beschrieben, die da sind und hier gibt es halt zu so vielen Städten einfach mal einen Satz und man man weiß gar nicht, wie das einfach, wie das Imperium sozusagen außerhalb an Anfass so richtig funktioniert, außer, ja, da gibt es Plantagen und Sklaven und so.
1: Da war wahrscheinlich einfach die Hauptstadt zu interessant. Da hat sich dann vielleicht jeder, der interessiert war, auf ein Grandenhaus gestürzt Nachvollziehbar, ne? nachvollziehbar, das ist ja auch eine schöne Ursprungsregion für Spielercharaktere, wenn man da selbst ein bisschen bei den Intrigen mitmischt. Ja. Aber damit, weil die gesamte Macht zentralistisch nur in Alanfa sitzt und fast nirgendwo sonst, war alles außerhalb Alanfa politisch gesehen weniger wichtig und wurde auch selten bespielt, selten behandelt und das ist bei einer riesig großen Fläche. Im Prinzip kennt man nur die Kultur von Alanfa vielleicht noch mehr haben, aber darüber hinaus, wie die Leute, die nicht in der Hauptstadt leben, drauf sind, weniger. Genau,
0: und oder oder die nicht hinter kolonialer Herrschaft leben, sondern die einfach, ja, die anfanische Landbevölkerung sind. da Dass es Die gibt es manchen Leuten vielleicht gar nicht bewusst. Vielleicht Leute, die auch
1: für all allanfangische Verhältnisse schon fast ungewöhnlich gar keine Sklaven haben in ihrem Dorf.
0: Das, ja, man, man weiß nicht, was da geht, aber ist auf jeden Fall eine, eine Region, die die wenig Beschreibung erfahren hat. Kann
1: man nur mutmaßen. Was bedeutet es, wenn man nicht in einer riesigen Hauptstadt lebt, in der aller Handel und aller politische Macht vereint sind auf einen einzigen kleinen Berg? Ja. Wo und? alles an einer kleinen, kleinen Ort entschieden wird, wenn man bewusst sagt, naja, das interessiert mich aber nicht so sehr. Und man wohnt woanders.
0: Ja, oder. Ja, wie, wie geht man damit um, wenn man nicht das, das Zentrum der Welt ist? <lacht> das ist ist wenig be beschrieben. Ja gut, also al ist eine jetzt, ich sag mal, ethnisch diverse Gegend. Also die al sind zwar Kolonisten, aber es sind nicht alle von ihnen als weiß gesetzt,
1: sondern es ist halt eine... Genau, bei den Granden gibt es ja auch welche, die von den äh, Waldmenschen abstammen. Da gibt es Arania da gibt es Torvala-Blütige. Also im Prinzip ist da fast jede... Äh ursprüngliche Kultur, die es in Aventurien zu finden gibt, vertreten. Aber natürlich sind alle auf derselben äh, Seite, dass sie gerne Sklaven halten und gerne die anderen Leute um sich herum unterdrücken. Genau, dass sie,
0: <lacht> dass sie reicher sind und dass sie sich, weil ihr Gott sie auserwählt hat, für, für bessere Menschen halten. Aber ja, es, es gibt auch noch andere Regionen im hohen Norden, die sehr wenig Detail kriegen. Auch weil da gar nicht so viele weiße Dutz wohnen. Also es gibt die grüne Ebene, das ist halt eine, eine Steppenlandschaft. Da wohnen hauptsächlich Goblins. Die sind halt, halt so, so Goblin-Volk.
1: Genau. Ebene existiert. Sehr wenig von Menschen bewohnte Städte, außer Travingen, was man tatsächlich lustigerweise. Grüne Ebene liegt ja ganz knapp über der Hardorper Ebene. In geboren, baut man in der Hardorper Ebene Dörfer. Bei der grünen Ebene tut man das ebenfalls. Besser gesagt, da ist man auch beim Tempelbau beschäftigt, meine ich, bei Schatten über Traviersheim. Also sozusagen, man hat in dem Setting äh, Abenteuer, wo man Orte gründet und das war's. Weil sonst gibt es nämlich keine Orte, sonst gibt es dann nur Wildnis und Goblins. Und ja. die Goblins wurden meines Wissens nach bis jetzt dann noch gar nicht so sehr beschrieben, obwohl sie in Udenberg, eine Stadt, die ja sogar einen von Haus aus sehr buntes äh, Völkergemisch hat, da gibt es ja auch Zwerge und da gibt es auch Orks,
0: ja, Udenberg ist halt so eine, so eine Kapitalisten-Bergwerksstadt. Also, also es ist eigentlich ein Setting, das in ziemlich einzigartig ist, mit so mit so Minengesellschaften, die drumherum die, die Bodenschätze aus dem Gebirge schlagen. Und ja, wo Orks, Elfen, Zwerge, Goblins und verschiedenste Menschenschläge zusammenleben. Also es ist sehr interessant, aber man kriegt halt nur diese kleinen Spotlights, die auf Mission und Kolonisierung herauslaufen, anstatt zu erleben, was halt die Steppenelfen und Goblins dagegen zum Beispiel sonst so machen? und was? Die so trifft man nicht
1: außerhalb des Abenteuers, wo man vielleicht mit ihnen in Konflikt gerät. Ja,
0: es gibt so da ja. wenig
1: Möglichkeiten, um auch mal diesen Goblin-Stamm zu besuchen. Oder zu spielen. Oder zu spielen, ja. ja. goblin spieler kommen ja fast alle aus Festung, wo, wo sie halbe Menschen sind, weil sie sich in die Kultur ganz stark integrieren mussten, um überhaupt genau. aufgenommen zu werden.
0: Ja, da sind sie durch die Kolonisierung anders geprägt, also ja. ihres Landes, die was in Theaterritter halt auch sehr behandelt wird. Das ist also kein weißer Fleck wie die Kolonisierung von Goblins, aber halt die die Goblins, die nicht kolonisiert sind, oder wo es halt eine einzige Missionsstation gibt und nicht so erfolgreich.
1: Ja, genau, das ist ein bisschen schwieriger. Also, dass man Goblins sozusagen, ja, also wenn die äh, das machen, was Menschen auch mögen, das ist das ist okay, aber <lacht> Goblin ist sehr aus der grünen Ebene. Ich, 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 ich weiß nicht, äh, wie viele Gruppen da mitmachen würden, auch deswegen, weil man natürlich minimale Möglichkeiten hat, um sich da einzulesen, um da irgendwelche Möglichkeiten zu finden. Wenn es da ja. vielleicht ein bisschen was zu geben würde, wie man einen Goblin aus einem Stamm spielen kann, der jetzt nicht im Borland geprägt ist kulturell, ja. wäre bestimmt auch spannend und hätte bestimmt auch ganz spannende Möglichkeiten. Aber dazu haben wir nicht so viel da.
0: Genau, eine gemeinsame Sprache könnte man ja schaffen, wenn einfach Traving zum Handelspunkt wird und man da sich auf auf Gareti unterhält oder auf Alani, dann es wäre einfach möglich. Aber äh, ja, bisher hat niemand die Begeisterung aufgebracht, ein Abenteuer zu spielen wo man Goblin-Nomaden sind, die auf Wildschwein reiten. Und das halte ich für einen Verlust. Aber
1: Gerade auf Wildschwein reiten ist wirklich verdammt cool. Das ist ja auch über die Grenzen vom DSA-Setting als ganz Hinaus eine verdammt coole Sache. Großer Verlust.
0: Ja, plus Steppenelfen halt als etwas, was nicht nur abklatscht von, ja, die werden wohl schon so irgendwie so sein wie die indigene Bevölkerung der großen Ebenen Amerikas. Also... Obwohl die natürlich einen ganz anderen Hintergrund haben, weil es einfach fucking Elfen sind.
1: Und die lieben ihre Ponys. Die lieben ihre Ponys.
0: Da gibt es genug Details, dass man mehr machen könnte, aber es wird in, also in Abenteuern wenig, wenig genutzt. Sozusagen ganze Regionen, die vom Plot her brach liegen. Die nicht notwendigerweise von der Beschreibung brach liegen, auch vom Plot her.
1: Dabei ist sie sogar gar nicht so weit vom Mittelreich entfernt. Nee. Ähnlich jetzt ja auch wie Maleristan oder so, wie auch äh, die Gegend um al anfa na, jetzt natürlich mit Ausnahme vom Chemireich, wo gerade eine ganz großartige Kampagne ist. Mhm. Großartige Kampagne sogar mit einer ja nicht weißen Kultur. Genau. Kahitni okay. Chemie ist da ja im Prinzip ein super Beispiel für, wo sich Spieler auch hingesetzt hatten, wo sie auch entwickelt haben und gegrübelt haben und es gab auch, hatte ich auch schon genügend oft gehört, Leute, die sagen, Chemie ist doch gar nicht offiziell. Und jetzt gibt es eine Kampagne, eine großartige Kampagne, die richtig gut funktioniert und die Kultur und auch die Menschen, die da leben, richtig toll darstellt.
0: Und sie haben eben ihr eigenes Briefspiel gemacht. Die Kampagne ist halt auch wieder eine, wo du die Kolonisten spielst, du spielst auf Seite der Landfahrer und wieder eine, wo die Landfahrer woanders vorbeikommen, anstatt bei sich zu Hause Sachen zu machen, aber...
1: Oder man ist Horasia und macht dasselbe, aber sagt, ich mach's besser, weil ich bin nicht auf anderen Fahrerseite, obwohl die Horasia ja auch Kolonisten sind.
0: Beides Kolonialreiche, die, die, auf, die auf unterschiedliche Arten äh, scheußlich sein können. Aber genau, die, die, die Chemie ist auf jeden Fall, was, was was wir vielleicht vor zwei Jahren noch hätten nennen können, als das ist ein weißer Fleck, da wird gar nicht gespielt zu, ja, da gibt es jetzt eine Kampagne, die die Region grundlegend verändert und oh, Metaplot. Ja. Aber oh, ja, Chemie sind halt was entstanden durch, nee, wir machen unser eigenes Briefspiel so.
1: <lacht> ja, und das hat sich da auch äh, richtig gelohnt. Man munkelt, da wurden auch ganz verrückte Setzungen mal gemacht, da wurde sich auch was getraut, aber ist ja alles gut aufgegangen.
0: Ja, ja ich, ich mag die diese ägyptischen Anleihen und dass es eben ein, ein Staat ist, wo so ein Schreiber-Beamten-Adel praktisch die die wichtigste Position hat.
1: Absolut, und auch die Ästhetik. Und auch dieser diese ganz eigentümliche Buchenglaube, diesen Asketischen, den sie haben. Da kann man sich direkt was drunter vorstellen. Das ist äh, schön ausgearbeitet. Aber da sind wir wieder bei, wenn es schön ausgearbeitet ist, macht es sehr viel Spaß.
0: Genau, dadurch, mhm. dass es bespielbar wird, lernen jetzt viele Leute Chemie erst kennen und beschäftigen sich damit, weil eben der Metaflot ein Spotlight drauflegt. Ja.
1: Ich könnte wetten, dass drei Viertel meiner Spieler, die gerade im Rabenkrieg mit Fiebern, vorher nicht mal eine Ahnung hatten, was das Chemie überhaupt ist und dachten, ja, das war auch alle einfach oder nicht. Nee, nie ist es nicht. Da kannst, ist noch mehr.
0: Kannst, <lacht> kannst du dir vorstellen, dass chemie Charakter beliebter werden dadurch, sich die Kampagne erst Absolut,
1: und... absolut, jetzt schon. Jetzt schon. Also es fehlen zwar natürlich noch die neuen Runden, wo man neue Charaktere spielen kann. Das ist aktuell eher noch auf dem One-Shot-Niveau. Aber wenn die Kampagne abgeschlossen ist und wenn man das Setting dann kennengelernt hat und natürlich auch schätzen gelernt hat, vielleicht auch lieben gelernt, natürlich, sofort, absolut, die gesamte Region um Kifu und Hot-Alem. Also das ist jetzt ja so äh, dicht beschrieben und auch mit einer so ja, quirligen, spannenden Kultur ausgestattet worden und auch einem Zusammenspiel von unterschiedlichen Kulturen auf demselben Gebiet. Die Achas kommen ja auch nicht zu kurz. Oder äh. die Waldmenschen. Die Keke Spinnen, äh, in den Spinnenbergen. Macht ja. viel Spaß.
0: Man sieht, es kann halt was passieren. Also Sachen, die vorher weiße Flecken waren, können eben bespielt werden. Ich würde aber sagen, es kann halt auch passieren, dass ein Abenteuer da ist und dann wird die Region wieder lange nicht behandelt. Geht und Begrät fast in Vergessenheit. Also da würde ich Korhop nennen. Allgemein Askanien. Also die Gegend halt zwischen Korhop und Mangvilla. Ist halt auch eine Region, die nicht kein klassisches europäisches inspiriertes setting ist. Und da gab es halt mit den Herren von Kohop einmal ein richtig detailliertes Abenteuer, wo die meisten Beschreibungen herkommen. Die sind in der Spielhilfe niemals dann wieder in dem Detail aufgegriffen worden. Und seitdem passiert da halt minimal was. Also hat einmal politische Allianzen gewechselt und das, das war's im Wesentlichen. Und heute, weil das Abenteuer eben auch schon zwei Editionen her ist, wissen die Leute halt gar nicht mehr, was da ein Setting ist.
1: Ja, aus dem Stehgreif heraus könnte ich auch nicht sagen, was in den umliegenden Städten überhaupt für eine Kultur vorherrscht. Man muss sich immer fragen, wenn ich jetzt da irgendwo in ein Dorf gehe, wie sind die Leute da so drauf? Was machen die so im Alltag? Was kann man vielleicht als kleine Anekdote aus dem Alltag einbringen, wenn man mal einen Spielercharakter aus der Region haben möchte? Wenn man da anfängt zu zögern, dann wird es schon schwierig.
0: Genau, und halt hier die Haardorfer-Ebene und die grüne Ebene haben wir ja schon erwähnt, da gab es ein Abenteuer aber danach halt nicht die Energie offensichtlich damit weiterzumachen. Was auch oft wenig Beschreibung kriegt, weil das Schwarze Auge ist ja durch ESH, also für geprägt, durch halt die Beschreibung von einer Region. Und wenn etwas das Unglück hat, zwischen zwei Regionen zu sitzen, eine Grenzregion zu sein, dann wird da halt auch wenig beschrieben.
1: Und das zum Teil, zum Teil ne sogar im Mittelreich. Da weiß man da natürlich nicht, bis wohin wird die Region beschrieben. Kann man da jetzt noch einen großen Fokus setzen? Kann man da vielleicht sogar darüber sprechen, wie dann die unterschiedlichen Kulturen, die gerade dicht an dicht liegen, vielleicht mit den Staatengrenzen miteinander interagieren? Also jetzt bei bei Andergast weiß man, wie es gemacht wird.
0: Ja, bei das Dornreich äh, haben wir es auch probiert. Also wir haben das Jalai und Gorien und Palmiramis beschrieben und, und tatsächlich auch ja halt die Grenze Araniens zum Mittelreich. Und da haben wir jeweils halt eben ein bisschen auch den Nachbarn einen Kasten gegeben und eine kleine Beschreibung, wie da die, die Einflüsse aufeinander sind, aber das ist halt auch ein Platz, den man sich
1: nehmen muss in so einem Buch. Es wird ja kein Schalter umgelegt und man ist plötzlich in einem anderen Setting und die Leute sind völlig anders drauf. Ja, ist ja auch eine realweltliche Sache. Wenn man irgendwo an der Grenze lebt, hat man natürlich auch einen ganz anderen kulturellen Einfluss, ganz andere Möglichkeiten. Man macht vielleicht auch mal was, andere, was im anderen Land. Vielleicht
0: kauft man ein. Genau. Oder übernimmt Konzepte und sowas, aber das schwarze Auge möchte halt plausibel sein. Und das unterscheidet es auch von anderen kitchen sing settings wo du von einem Genre ins andere laufen kannst. Also das kannst, du, <lacht> also das kannst du bei DSA auch machen. Das kannst du halt in Pathfinder auch machen. Bei DSA merkst du den Übergang so. Du, du, der erfolgt teilweise schrittweise und die Kulturen beeinflussen sich halt gegenseitig. Und ja, was uns auch aufgefallen ist, die Kultur der Zahori. Halt ein fahrendes Volk, sicherlich von Sinti und Roma, inspiriert oder zumindest die Klischees darum. Die tauchen fast nur in Almada auf. Das ist halt ein Setting. Und eigentlich ist es ein fahrendes Volk und sollte auch mal in anderen Gegenden vielleicht irgendwie einen Auftritt haben. Aber das, das passiert eigentlich
1: nicht. Sesshaftes, fahrendes Volk. Die die nehmen immer ihre feste Route zwischen den drei Städten und das reicht. Ja, es kann man nicht so ganz so gut erklären, wenn man mal weiter darüber nachdenkt. Aber genau das macht es natürlich auch äh, aus einem ich könnte mir gut vorstellen, dass die im ganzen Mittelreich unterwegs wären, vielleicht sogar noch weiter. Aber die haben tatsächlich als fahrendes Volk eine einzelne Region bekommen.
0: Eben, das ist eben der Struktur der Regionen. Also wenn Regionen beschrieben werden, dann tauchen die halt diese Völker halt dort auf, wo, die, wo sie beschrieben werden. Für die zauri ist das halt Almada und für die Norbaden ist das eben exakt der hohe Norden und das Bornland.
1: Mhm. Wenn jetzt ganz klassisch bei der Anleihe bleiben, wenn es jetzt vielleicht auch Schausteller sind. Die sind nicht im Horasreich. Ich habe noch in keinem horasischen Band gelesen, dass da irgendwelche Zahuri auftreten würden oder irgendwas planen oder Sachen verkaufen in Winsalt oder Kustlik oder irgendeiner anderen horasischen Stadt, obwohl da vielleicht sogar potenziell mehr zahlende Kundschaft ist.
0: Ja, genau. Wie viele Norbaden hast du schon in Torwai
1: getroffen, wo es die kanonischen Gesetze gibt? Habe ich tatsächlich schon, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das kanonisch war.
0: Ja, es gibt, es gibt einfach schon eigenes norbadenvolk was in der Gegend rum, rumfährt. Aber echt? Ja, ja. Die, in Torvald. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber die sind halt. Das ist, die haben sich getrennt und sind in unterschiedliche Richtung gegangen. Und die einen haben Alhanien gegründet. Die anderen sind nach Norden gefahren. Einige von ja, denen Stimmt mit den Kjalska, die, ne?
1: Hm. Einige von denen
0: sind Jäzkar geworden. Aber Richtung graue Berge es halt auch noch das Fahrende Volk.
1: Das ist ja verrückt, aber. Das macht es noch ein bisschen merkwürdiger, warum das bei den Norbaden bedacht wird, aber bei den Sauri nicht. Aber hm. wurden die vergessen? Sind sie zwischen die Räder geraten? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, ist es halt so ein Detail, das einmal gesetzt wurde, dann nicht mehr behandelt. Aber, ja, und ansonsten.
1: Vielleicht hat die Idee gefehlt.
0: Ja. Oder der Platz, ich, ich weiß es nicht, aber ich, ja was ich an weißen Flecken auch noch sehe, sind natürlich einfache Leute und Handwerker, also ja, Bauern tauchen halt auf und sagen, rette meine Katze oder sowas, aber man kriegt halt bei wenigen Sachen halt eine Perspektive darauf, welche Macht haben Handwerkszünfte dieser Stadt, Abenteuer beschäftigen sich wenig damit oder ich sag mal, und man kriegt selten die Perspektive des, des einfachen Volkes es ist halt, dadurch, dass der Bote eben eine Ingame-Zeitschrift ist, wird halt sehr viel aus der Perspektive des Hochadels und der Gelehrten berichtet. Aber die meisten Leute, mit denen die HeldInnen interagieren, während sie Abenteuer erleben, sind ja eher, ich sag mal, Bauern und eher einfache Stadtbürger.
1: Tagelöhner, Städter, Bauern, Handwerker. Ja. Das ist ein ganz großer Teil der Bevölkerung. Und es gibt... Immer nur Anekdoten, aber es gibt, wie, wie du schon sagtest, es wird sehr selten in die Tiefe gegangen und die Sorgen und die Ängste und die Nöte und vielleicht auch die Hoffnungen und Wünsche von denen werden wenig, wenig behandelt, teilweise gar nicht, teilweise wenig referenziert, dass da vielleicht Sorgen aufkommen. Wir haben ja gerade das große übergeordnete Setting, den Sternenfall. Das passiert gerade, die, es fallen Sterne vom Himmel. Der Sternenhimmel ändert sich sogar. Das war eine Konstante über Hunderte, über Tausende Jahre hinweg. Und mhm. plötzlich ändert sich das. Diese Konstante, die die einfachste Bäuerin sehen kann, wenn sie einfach in den Himmel blickt. Genau, und die für sie als Symbol ihres äh, ihres Götterhimmels äh, dient. Genau, das ist die Konsistenz. Es wird gesagt von den Priestern, den Geweihten, die es ja auch real gibt mit ihren kamalen Kräften, die also auch wirklich den Willen der Gottheit sogar umsetzen können, da wird natürlich gepredigt, die zwölf Götter stehen über euch, die schützen euch, es bleibt alles gefestigt und geordnet und dann verändert sich dieser Sternenhimmel. Und das kann jeder sehen mit seinen eigenen Augen. Dann hat man natürlich die Gewalt, die sagt, ja, das ist gerade vielleicht im Wandel, aber irgendwo hat dann doch jeder mitbekommen, es tut sich was. Es gab den Dämonenmeister Borberat, es gab große, großes Leid in Tobrien, es ist viel passiert und jetzt haben sich die Sternbilder am Himmel geändert?
0: Ja, in den beiden großen Reichen, Mittelreich und Thorasreich, haben die meisten Leute innerhalb ihrer Lebzeiten einen Thronfolgekrieg erlebt, wo unsicher war, wer am Ende Kaiser ist. Also, das Adelssystem ist halt durchaus ein, ein angegriffenes, würde ich sagen. Ja. Diese Perspektive, halt, wie geht das einfache Volk damit um, ist eine, die aber, glaube ich, in vielen Fantasy-Literaturen wenig beachtet wird, weil. Die Intrigen des Adels und die großen Schlachten und Könige und Prinzessinnen und sowas ist natürlich interessant und cool und wird halt oft mehr behandelt als, ja, halt die, die Probleme von,
1: von so Leuten. Ja, die Dinge, die das Weltbild wortwörtlich erschüttern können. Der Sternenhimmel hat sich geändert. Es ist eine ganz enorme Konstante, die nicht mehr so ist wie früher. Genau. Die sich auch unbestimmt weiterentwickeln wird und alle Fragen, die man da vielleicht zögerlich vorsichtig stellt, können nicht wirklich beantwortet werden. Man die ja. Priester die Gewalten auch nicht sagen können.
0: Genau, gleichzeitig lebt man im Zeitalter der Wunder, wo die Priester viel mehr göttliche Macht manifestieren. Also auch da ein, ein weißer Fleck und ich würde auch sagen, ja, das Briefspiel hat sicherlich zur adelszentrischen Perspektive beigetragen. Definitiv,
1: definitiv. Es wäre sehr spannend, wenn man auch irgendwo vielleicht als Referenz sowas mitbekommen würde. Naja, das, das einfache Volk kann ja leider teilweise auch nicht schreiben. Das macht zumindest für den aventurischen Boten schwieriger.
0: Genau, aber irgendwer kann ja schon rumlaufen und äh, die, die, das Volk Stimme sammeln. Also man könnte Dinge tun. Und ja, sehe ich, seh ich auf jeden Fall auch als einen weißen Fleck. Und ansonsten ist es halt oft so, dass auch bestimmte Professionen, also Heldentypen, regional beschränkt sind.
1: Barbiere werden völlig ignoriert, dabei haben die eine ganz enorm wichtige Position gehabt, auch selbst im europäischen Mittelalter. Auf jeden Fall. Da wird gesagt Bader, weil der Bader, der kann auch Heilkunde Wunden lernen, aber was ist mit dem Barbier?
0: Hm. Ja, ich glaube, der Unterschied wird halt von dann halt nicht so gemacht, aber...
1: Ja, es ist natürlich einerseits spielmechanisch hat man das Ganze, was kann man wirklich nutzen und dann braucht man natürlich noch die Ideen, was stand da tatsächlich dahinter und den Willen, weil auch Barbiere sind natürlich Handwerker. Wie sehr kann man da ins Detail gehen? Meines Wissens nach gerade in DSA eigentlich sogar recht stark. Ja, aber
0: für DSA kannst du ja mit Crafting und Handwerk und so. Das ist auf jeden Fall nichts, was Regeltechnisch ein weißer Fleck ist. Ja. Aber Druiden zum Beispiel, das sind halt eher die Kel also keltisch inspirierten Dudes. Die aber Ähnliche Arten von, ich sag mal, Natur und Elementarzauberei könnte es noch in ganz vielen anderen Regionen geben oder gibt es kanonisch in ganz vielen anderen Regionen, wird aber nicht bespielt oder beschrieben.
1: Ganz genau, und dabei sind Druiden sogar auch kanonisch gesetzt in jeder Region in Aventurien vorhanden. Druiden sind ja die eine der ältesten menschlichen aventurischen magischen Handwerk. Mhm. Aber Druiden müsste es aus der Perspektive eigentlich in jedem Land geben. Und gerade wenn es nirgendwo, ich sag mal, wenn es irgendwo nicht mal eine Verfolgung gab, zum Beispiel explizit Mahanadistan und auch mit dem Elementar- und auch äh, Djinn-Fokus, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass äh, Druiden da eigentlich besonders stark sein könnten.
0: Das wird halt selten beschrieben. Wer auch auf jeden Fall den Kürzer gezogen hat, sind Schelme.
1: Ja, Schelme, da kennen die meisten Leute nur Talks zum Freigeist. Einen Schwarzschelm, einen Bösen Schelm, der Leute tötet und quält und foltert und der eigentlich ähm, eine gute Zeit lang in der Aventurien alles Böse und Perfide gemacht hat, was man tun konnte. Und positive Beispiele gibt es für Schelme. So wenige, dass die meisten Leute ganz aktiv ihren Mitspielern abraten, Schelme zu spielen oder es schlichtweg verbieten. Yes. Weil sich ganz wenig nur vorgestellt werden kann, in der Mangelung der Beispiele, wie Schelme funktionieren können.
0: Ja, dabei sind das halt einfach Trickster. Also klassische Trickster-Charakter. Und ja, es sind Charakter, die zu gewaltlosen Lösungen neigen. Was nicht schlechtes ist. Nein. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Trickster, die zu gewaltlosen Lösungen neigen, klingt für mich jetzt nicht nach einer, nach was Unspielbaren. Und aus dem Fokus des Hintergrunds, Diebe haben auch nicht so den, das Beste los. Also natürlich sind Diebe und Schurken und Streuner und so halt klassische... Archetypen, die irgendwie in der Gruppe unterwegs sind, aber die setting behandelt, ich sag mal, die Unterwelt und die Halbwelt selten als eine Ressource für Spielende, sondern eher als, ja, das werden wohl die Antagonisten sein.
1: Ganz genau. Und die Adligen werden die Ansprechpartner und die Leute sein, mit denen man verhandelt, vielleicht auch die Auftraggeber. Und da hat man natürlich, selbst wenn man eigentlich, ich sag mal, eine Sieben mal spielen möchte, kein so gutes Los zumindest wieder rein mechanisch hat man natürlich die wichtigen, äh, wichtigen Leute vorgegeben in den Abenteuern, in den Regionalspielhilfen, aber auch wenn es das prinzipiell überall geben müsste, gibt's nie ganz so viel über Diebesnetzwerke, äh, netzwerke ganz profan, ohne Fexkirche.
0: Einige Charakter kriegen halt auch einfach, ich sag mal, weil sie mechanisch nicht besonders interessant sind, wenig ab. Als Beispiel würde ich die Animisten und Schamanen nehmen. Das sind halt auch wieder Charakter, die aus Völkern kommen, die ja man als barbarisch abtut oder die zumindest nicht aus den Weißen Rittern bestehen, sondern woanders leben. Aber die haben bei DSA 5 auf jeden Fall mechanisch hinzugewonnen. Also, da waren vorher nur sehr wenige von Spielbar. Oder Ganz interessant. früh waren es nur
1: Zufallsbegegnungen.
0: <lacht> ja, ja, klar. Und... Äh, oh. Ja, Verkinas waren nicht mal als Menschen aufgeführt in der DSA3 Spielbox. Die Verkinas waren, nee, waren eine eigene waren neben Menschen, eine eigene Kategorie. Verkina war eine war praktisch ein Monster, Monster, worauf halt voll Scheiße. Es ist, es ist halt ist praktisch das älteste kulturelle Menschenvolk in Turien. Es ist halt einfach Leute, wow. aber ja, also mit, und mittlerweile werden die halt auch wie Leute beschrieben und behandelt und kriegen gleichwertige Regeln, aber
1: man hat es vielleicht auch in den Köpfen, wenn man die alten Editionen gelesen hat. Und dann stellt man sich auch nicht vor, wie, ich soll eine Zufallsbegegnung als Charakter spielen? Ja, die können interessant sein, die haben eine spannende Kultur. Man kann sogar mit denen handeln.
0: Ja, und die haben auch mechanisch interessante Sachen. Also die Schamanen waren bei DSA 4 leider nicht besonders interessant zu spielen. Genauso wie ich die für China besessenen. Also die Tierkrieger der Gjalskalender, die waren sehr beliebt. Aber die Gealskalender sind ja auch basically Schotten. Wobei ich, ja... Oder Pikten, aber ich muss zugute halten, dass das Barbarenvolk mit den Rastas, auch wenn es im hohen Norden lebt, halt nicht komplett weiß ist, sondern dass es auch Barbaren auf Color sind sozusagen und ihre, <lacht> ihre Frisuren sind, <lacht> halt, halt einen Grund haben, sage ich mal.
1: Ja, ähm. und ein Stück weit auch das norbadische Erbe natürlich. Was, was auch ein schöner, ein schöner Ansatz ist mit dem alhanischen.
0: Genau, aber Schamanen, du hattest da über praktisch, warum sie im Sternenfall interessanter geworden sind, das auch Vorgespräch geredet.
1: Ganz genau. Schamanen beten ja an sich nicht nur eine Gottheit an. Das sind ja Priester, aber nicht nur auf eine einzelne Gottheit beschränkt. Im Zwölf-Götter-Glauben gibt es für jede einzelne Gottheit einen Priester, äh, eine Geweihte. Und bei den Schamanen ist es ein, ja, ein Zusammenschluss. Das sind meistens vier, fünf, sechs, manchmal mehr. Zum Beispiel bei den Himmelswölfen gerade, das sind ja, ich glaube, zehn fast. Ja, das wie
0: groß das Pantheon halt auch immer gerade ist. Sie haben praktisch von all von, von all denen kriegen die halt ihre Macht.
1: Aber tatsächlich zusammengeschlossen. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Aspekt. Äh, vor allem deswegen, da man sich das ja auch metaphysisch für die Welt vorstellen muss. Normalerweise sagen ja Götter zu ihren Priestern, so du kriegst jetzt von mir die Macht. Dafür tust du, was ich dir sage und was ich gut finden würde. Bei den Schamanen ist es ein Zusammenschluss. Das sind mehrere. Das heißt, da müssen, muss sozusagen eine Interessengemeinschaft von Überderischen, von Göttern, von Unsterblichen gebildet worden sein, die dann gesagt haben, so, diesem Volk, das finden wir ganz äh, ganz knorke, das finden wir ganz gut, und denen geben wir jetzt diese Macht, diese ganz besondere Macht, die wir gemeinsam geben. Denn selbst wenn dann vielleicht in dem wie dem Sternenfall, ein, der Götter schlechter abschneidet, vielleicht ein anderer besser. Vielleicht ist das das eine Göttin, die profitiert und insgesamt ist das eine ganz wunderbare Stabilität für, diese, für die Gemeinschaften, weil sie wissen können, auch für ihre Schamanen, da sitzen mehrere Götter dahinter, die auf uns Acht geben und die uns auch Kraft geben. Und damit ist es natürlich ein Stück weit allgemeiner gehalten, was die an Fähigkeiten haben. Gerade weil da auch ganz unterschiedliche Götter ihre Kraft dazu geben.
0: Ja, und sie haben halt durchaus eben mehr Prinzipien, aber halt auch allgemeinere Prinzipien, die sie vertreten, während halt die, die zwölf göttlichen Gewalten eher dafür da sind, die, die Aspekte ihres Gottes zu stärken. Und in einem Zeitalter, wo auch eben nicht sicher ist, welche Götter am Ende weiterhin die Macht haben werden und es äh, darum geht, ist das natürlich ein sehr interessanter Konflikt oder ein sehr interessanter Unterschied von Weltsichten, ob jemand All-In für eine Gottheit ist oder ob jemand für ein ganzes Pantheon
1: unterwegs ist. Ganz genau. Zumindest mit dem gesamten Pantheon hat man eine bessere Chance, durchs Karma zu so kommen. Wenn man bereits ein eingespieltes Team hat, dann steht man nicht alleine da.
0: Ja, und die Animisten sind halt im Grunde, was bei D&D die Warlocks sind. Also die Leute, die einen Patron haben, der sie unterstützt. Das finde ich auch eine, eine interessante Nische, die besetzt wurde in, in DSA. Also vorher gab es da weniger Möglichkeiten, ich sag mal positiv jemanden zu spielen, der von der übernatürlichen Macht seine Kraft bekommt und das ist halt mit, den, <lacht> ja. mit den Animisten weit verbreitet, da kann man, da sucht man sich halt seinen, seinen Gönner aus, sein übernatürlich und das kann halt einen, genauso ein Tier sein wie ein Dämon.
1: Oder ein Elementar oder ein Ahne. Ja. Spielmechanisch ist das super cool.
0: Gen genau, also da, da wurden, das ist halt auch schon, wo praktisch weiße Flecken geschlossen wurden, aber bevor wir zu den weiteren geschlossenen weißen Flecken gehen, würde ich noch mal ansprechen, warum, warum ist das so, dass eben die, die Flecken offen sind da, wo, wo die Kulturen weniger mittelalterlich sind. Und ich würde jetzt einfach mal den Leuten, die vor uns kamen im DSA-Fandom, nicht grundsätzlich eine Böswilligkeit unterstellen. Aber ich würde halt sagen, wir sind alle in einer rassistischen Kultur aufgewachsen. Das, da können wir halt auch nichts gegen tun. Und das Weltbild, was uns vermittelt wurde, war ein eurozentrisches. Und dieses eurozentrische Weltbild denke ich, spiegelt sich ziemlich offensichtlich in DSA auch wieder.
1: Es war ein deutsches Rollenspiel, das von ja, größtenteils deutschen Autoren geschrieben wurde für eine deutsche Spielerschaft. Das war ja auch gar nicht international angedacht ganz am Anfang. Gut, es wurde natürlich auch im europäischen Ausland gespielt, aber es war definitiv nicht international angedacht. Und da hat man natürlich dann nochmal die leichteren Bezugspunkte, wenn man die Sachen nimmt, die sich alle vorstellen können. Das deutsche Mittelalter und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht, hat man natürlich auch einen viel stärkeren Ansatz, wenn man sich auch mal überlegt, wer hat mir jetzt da alles geschrieben? Natürlich Deutsche waren das und da natürlich auch eher noch äh, Studierte, so ist ja. es zumindest häufiger gewesen. Und da hat man in Deutschland, zumindest bei äh, Geschichtsstudenten, deutlich häufiger einen Fokus auf deutsche oder europäische Geschichte
0: ja, und die Vorstellung, wer halt deutsche Rollenspiele kauft, ist natürlich dann auch eine eventuell beschränktere gewesen. Das ist halt das, das Bild von, wer, wer sind unsere Kundinnen, war, möchte ich halt auch nicht, möchte ich auch nicht fest festlegen, dass das, es war sicherlich keine bewusste Entscheidung. Ich meine, sie haben mit Öge als Coverzeichner halt einen, einen türkischen Künstler gehabt. Also das ist halt nicht, dass die, dass da niemand dran beteiligt gewesen wäre, der, der PLC ist. Aber ja der Fokus hat sich halt gesetzt und verfestigt und das ist dann auch, glaube ich, selbstverstärkend geworden. Einfach dadurch, wo schon Beschreibung ist, dadurch welche Regionen sie fürs Briefspiel ausgewählt haben, welche Regionen mehr im amateurischen Boden so genau, wo mehr hast. steht, das ist
1: interessanter und wo weniger steht, das ist weniger interessant. Und wenn man jetzt irgendein kleines Dorf hat, das in einem einzigen Abenteuer aus der g mal nebenbei beschrieben wurde, weil man durchkommt, da setzt sich jetzt keiner hin und macht sich extra die Mühe, da großartig was auszuarbeiten, wird alle an einer anderen Region tüfteln. Ich meine, selbst wenn man in der, an einer anderen Region was schreiben wollen würde, wenn man dann sozusagen keine Nachbarn hat, mit denen man schreibt, mit denen man sich darüber unterhalten kann, macht es ja auch ein Stück weit weniger Spaß. Und weil man dann an der einen Region natürlich viel Briefspiel hat, was natürlich super viel beschrieben hat, hängt man da natürlich irgendwie dran.
0: Ja, und ähm, die aventurischen Städte-Webseiten gab es auch mal eine Weile, den Aventurischen Städtebund als Webring, also frühes Internet. Und ähm, da wurden halt auch Städte beschrieben. Also da haben Leute natürlich äh, super Enthusiasmus für Fasar und Kunstschum und sowas aufgebracht als Städte. Aber es hat halt niemand eben sich jetzt notwendigerweise für Jindia interessiert oder sowas. Ja. Also vielleicht gab es auch im Städte von Jindia, aber das hat dann ja halt niemand gegoogelt und ge oder damals sich durch den Webring da hingeklickt, sondern... Das mag würde ja auch keiner im Mittelreich
1: machen. Da ist im Mittelreich niemals das Briefspiel in dem Maße gegeben, dann würden sich Leute auch nicht mit den winzigen kleinen Städten, die vor den Toren Gareth sind, so großartig beschäftigen. Ich habe ja nicht mal jetzt das Gefühl, dass sich damit so viel beschäftigt wird. Aber es ist einfach bereits beschrieben. Es wurde einfach ganz viel bereits ausgearbeitet in der Gegend. Und das kann man ja nicht zurücknehmen. Man kann ja nicht sagen, naja, das, das war alles nicht. So ein Redcon, wo man Beschreibungsdichte wegnimmt, ist immer ein bisschen ist immer ein bisschen schade und ist auch schwierig zu erklären. Weil wenn man dann natürlich Fans hat, die es schon vorher gelesen hatten, die auch die Region schon so kannten, wie sie beschrieben ist, dann sagen, nee, das ist jetzt aber nicht mehr so. Hm. Nie so gut an.
0: Das hatten wir bei den Baronen ja schon auch. Es, es passiert tatsächlich, dass jetzt gerade bei den Regionalspielhilfen, in, also für das DSA 5, werden die Regionalspielhilfen ja nochmal neu verteilt. Und dabei bekommen halt Regionen teilweise weniger und teilweise mehr Fokus. Also die mittelreichischen Regionen bekommen weniger Fokus, da wird halt nicht mehr jeder Baron benannt. Es werden zwar sehr, sehr viele Orte beschrieben, aber es verändert sich halt ein bisschen, wie der Fokus liegt, wie die Tiefe ist. Und andere Regionen bekommen halt zum ersten Mal diese Menge, diese Textmenge an Fokus. Seien es die Streitende Königreiche in Austria und Andergast, die halt auch sehr klassische Fantasy-Mittelalter-Settings sind, aber seien es auch Regionen wie Aranien mit das Dornenreich oder die Dschungel und Inseln des Südens mit den zahlreichen Stämmen und Völkern, die dort leben, die halt auch erweitert wurden durch die dampfenden Dschungel, also wo, wo ein ganz anderer Fokus plötzlich drauf liegt, weil eine Spielhilfe da ist, die nicht davon ausgeht, dass die Spielerinnen und die Spielercharakter weiß sind und auf der Seite der Kolonisten.
1: Gerade auch mit der Stadt Kuruke Wape, was eine super spannende Kultur ist. Ja, die ist jetzt tatsächlich so einfach so aufge, aufgetaucht sozusagen, aber das finde ich war eine ganz wunderbare Entscheidung, weil bisher hatte man natürlich in der Region gerade auch diesen Fokus auf Alanfa. Auf das horas also im Prinzip auf Leute, die in Regionen gekommen sind, aber nicht Leute, die aus der Region selbst kommen. Leute, die ja schon viel länger leben, die da schon viel mehr erlebt haben und die auch das Land und die Landschaft äh, geprägt haben.
0: Ja, und es gibt da halt einfach verschiedenste Völker. Und denen halt weniger Detail zu geben alleine oder, oder weniger Unterschiede als zwischen mittelländischen Provinzen ist halt etwas, was ein Versäumnis war vorher oder was, was wo, wo vorher niemand diesen Aufwand betrieben hat. Und jetzt wurde dieser Aufwand eben betrieben und hat diesen hat ihnen diesen Fokus gegeben. Und ja. das gibt eben mehr Details und da wurden eben auch weiße Flecke gefüllt, indem man da die die Afro-Fantasy-Stadt reinstellt.
1: Die ziemlich cool ist. Oh, Habt ihr schon Charakter aus der, aus der Stadt gespielt? Das war total spannend auch für die Gruppe.
0: Ja, ich finde es auch eine Bereicherung einfach für Tourier, das zu haben einfach. Und da sieht man, dass das halt auch eben noch Raum ist. Nach fünf Editionen und 30 Jahren ja, einfach auch was Neues zu setzen und zu finden, und dass es sich organisch ins Setting einbinden lässt einfach. Ich glaube, viel ist halt, wo der Metaplot hingeht, was bestimmt, wo weiße Flecken sind, wo die AutorInnen sich ins, halt äh, interessieren und wo die Fans engagiert sind. Idealerweise alles davon,
1: dann wird es eine beliebte Region.
0: Ja, spielt
1: alles ganz stark mit rein, wenn, wenn ein Autor ein super cooles Meta-Plot-Abenteuer in einer ganz bestimmten Region schreibt und die Fans lieben die Region und wollen da auch mehr sehen. dann gibt es natürlich auch Leute, die, die setzen sich hin, die schreiben einen Pitch an die Redaktion, an den Verlag und sagen, oh, ich will da unbedingt eine Geschichte erzählen, mir ist da was ganz Tolles eingefallen, wir hatten ein so ein lustiges Erlebnis. Das wäre doch schön, irgendwie vielleicht als Artikel im inventorischen Boten ja, und so kann eigentlich sogar jeder mit einer noch so kleinen Sache ein Stück weit auch an Aventurien mitschreiben. Ja, genau. Und das
0: war die Frage. Also die Voraussetzungen, die Schwellen sind an sich gering für, dafür mitzugestalten, was Schwarze Auge. Also die Redaktion sucht tatsächlich Leute und ich würde sagen, dass Ulysses wird halt, also Ulysses wird halt viel kritisiert dafür, als Verlag halt offen marktwirtschaftlich zu agieren. Das, äh, ist natürlich wenig romantisch, aber es ist auch ein Verlag, der, ich sag mal, den Willen so äußert, wie kapitalistische Unternehmen das tun können, nämlich indem er Geld ausgibt für Diversity, also sowas wie Sensitivity Reading bezahlt, sowas wie eine Spielhilfe rausbringt für halt den, hier die dampfenden Dschungel, die entwickeln lässt oder eben auch den Monat, in dem die dampfenden Dschungel rauskommen ein Teil des Geldes, also die, die Mehrwertsteuer, die damals die Erleichterung da war, halt an antirassistische Vereine äh, spendet oder halt auch Bücher zurückzieht, wenn sie Ismen enthalten. Also da da geht einiges und ich bin mir sicher, dass eben auch ja die Möglichkeit besteht, da zu veröffentlichen und bis zu einem gewissen Grad auch dafür bezahlt zu werden. Da wollen speziell wird niemand reich, aber es ist halt auch nicht ein ja ey gibt uns mal umsonst alles, sondern es ist halt ein man kann mitarbeiten, das schwarze Auge.
1: Das wäre ja sonst auch Quatsch. Man kann ja ganz einfach als Kunde und als Kundin auch mit dem Portemonnaie entscheiden. Wenn man ein Produkt nicht mag und sagt, das ist blöd, das hat mir nicht gefallen, dann kauft man es nicht. Dann kauft man es nicht und dann wird, wenn das natürlich viele Leute machen, gemerkt, oh, das kam nicht gut an, machen wir besser nicht mehr. Und wenn es viel gekauft wird und alle Leute das feiern und es gut finden und das enthält auch interessante Themen, dann wird es natürlich mehr gemacht. Und das kann ja genauso gut eine Selbstverstärkung sein. Und, äh, ja, und dem man bespielt und rezensiert, schafft man eben auch wieder Fans.
0: Also wenn wenn Leute Charakter aus dem Dampf-Dschungel oder dem Dornenreich spielen, dann verändert das eben auch Aventurien, wie es wahrgenommen wird, wieder.
1: Ganz genau. Wenn man dann eine Runde hat, vielleicht eine sei es auch eine Online-Runde mit One-Shots und da bringt man eben mal seinen Charakter mit. Ne? Seinen Charakter von Kurke Wape. <lacht> Könnte ich ja tatsächlich mal machen, meinen Biotonko äh, auch auspacken in einer anderen Runde, die den noch nicht kennen.
0: Ja, genau. Also man kann auch Botschafter seiner eigenen Region werden bei DSA.
1: Absolut. Das geht Und, ganz okay. einfach. Man kann, indem man einen Charakter spielt aus einer Region, man kann, indem man darstellt, wie jemand sein kann, man kann mit ganz kleinen Sachen sogar Aventurien mitgestalten. Und selbst wenn man einfach nur sagen wir mal selbst als Schelm, einen positiven Eindruck hinterlässt. Und wenn man Leuten das Gefühl gibt, wow, Schelme können echt interessant sein, hat man ja auch schon was gewonnen. Und man ja. trägt da ja immer ein Stück weit selbst mit zu bei, dass das, was einem selbst gefällt, auch vielleicht andere begeistert.
0: Ja, was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre, dass halt die jetzt oft sehr generisch beschriebenen Regionen, wie halt Manadistan eine Tiefe erhalten dadurch, dass Leute sich da beschäftigen, die vielleicht andere Assoziationen haben. Dass halt, ja, ich sag mal, BIPOC-SpielerInnen sich an den Regionen beteiligen, an denen BIPOC-Charakter halt auch am, auch am stärksten beteiligt sind. Dass, man, dass eben dort eine, ein Setting entsteht, das es attraktiv macht für alle Spielenden, aber eben auch speziell für Spielende, die sich in dieser Region repräsentiert sehen.
1: Ganz genau. Das ist eine super wichtige Sache, dass man sich da auch ein Stück weit einbringt, wenn man irgendwas sehen möchte. Weil DSA ist aktuell so, wie DSA ist. Und wenn man sagt, ja, DSA könnte aber noch was anderes, vielleicht was Neues sein, vielleicht was, was mir persönlich mehr zusagt, dann tut man sich selbst den größten Gefallen, indem man sich da positiv einbringt. Und das geht auf ganz viele unterschiedliche Arten.
0: Genau, also ich würde auf jeden Fall halt ermutigen wollen, ja, wenn ihr euch selber ein Aventurien sehen wollt und es noch Nischen gibt, ist oft sind, sind das die wenig Beschriebenen, wo, wo noch sehr, sehr viel möglich ist an, an Kreativität und an, an Beitrag. Also ich hoffe auf jeden Fall darauf, dass halt ein Aventurien mit, ich sag mal, von nicht weißen, gefüllten weißen Flecken existiert und entsteht so für die Zukunft was nicht heißen soll, dass Ulysses uns keinen Schreibauftrag geben soll, das zu füllen. Mach das bitte, aber äh, <lacht> <lacht> ab, aber ich würde halt schon, ich hätte halt auch gerne halt ein paar andere Leute im Team und nicht äh, würde nicht den abiturischen Allmann nachschreiben. Frische
1: wollen. Ideen, frische Ideen sind immer super und frische Ideen kriegt man gerade auch, wenn äh, wenn man vielleicht einfach einen anderen Kontext hat, eine andere Sicht.
0: Ja, Perspektiven, die ja nicht halt durch äh, ARD und Wikipedia nur geprägt sind, sondern vielleicht eben auch eine ja, eine andere Perspektive auf eine, auf eine Kultur haben. Echte Erlebnisse. Den Wunsch, wie man selber repräsentiert werden möchte, also das ist halt, ich, ich schreibe halt queere Charakter auch rein, wie ich das aus meinen Erlebnissen für sinnvoll halte. Und ich bin sicher, da, dadurch wurden halt schon Nuancen geschaffen, die, die eventuell vorher nicht drin
1: waren. Da gehe ich ganz stark von aus.
0: Wobei ich Alex halt auch danken muss, dass er halt einen Trans-Charakter ins Dornreich geschrieben hat, wo man den Deadname in der alten Spielhilfe nachlesen müsste, weil der nicht drin steht. Das <lacht> Aber eben eine Kontinuität des Metaplots ist. Und man ja. Leute, die es erkennen, erkennen, dass, der Charakter, dass, dass es dieser Charakter vorher war und Leute, die es nicht kennen, sehen, ach cool, cool da ist ein Transcharakter drin. Und das ist halt so eine. Wenn man Charakter so entwickeln kann, kann man auch Regionen so entwickeln, und denen eine neue Identität geben und eine, eine interessantere detailliertere Identität und uh, ich glaube, davon profitiert Aventurien und davon profitiert das Spiel und das ist es halt schon so oft mit so vielen Ecken Aventuriens passiert, dass es uh, auch wieder passieren kann und ich gehe davon aus, auch einfach wieder passieren wird, weil irgendwer eine, eine Leidenschaft entwickelt und dann
1: was macht. Ich glaube, so ist es ja auch bei allen losgegangen. Ja. Fast alle DSA-Autoren und ja. Ja, alle, auch die gerade in der Redaktion sitzen, sind ja super große Fans von DSA. Das Spiel lebt ja von überbegeisterten Fans, von Leuten, die das Spiel lieben, die die Spielwelt unglaublich schätzen, die da selbst dutzende tolle Geschichten erzählen können, wie ihre eigene Gruppe, auch wie sie andere begeistert haben. Und ich finde, das macht DSA aus und da äh, ist es immer schöner, je mehr Leute da mitmachen, je mehr Leute sich da auch trauen, die vielleicht sagen würden, na, kann mich auch was beisteuern. Ob ich da so die besten Ideen habe, erstmal versuchen. Ja. Immer erstmal versuchen.
0: Auch je mehr und je verschiedener die Leute sind, die beitragen, umso umso bunter Armaturien. Und umso interessanter. Und ja, also das Setting wurde sicherlich bis zu einem gewissen Grad absichtlich eurozentrisch gebaut, drumherum, um, um ein Mittelreich. Und da sind dann die jeweils die Themenregionen, die man besucht, aber es muss ja nicht so bleiben. Es hat sich ja bei DSA alles weiterentwickelt. Es ist kaum etwas. Exakt so, wie es bei DSA 1 noch gewesen ist.
1: Genau, gerade als Fantasy-Rollenspiel hat man ja auch die Möglichkeit, als Rollenspiel in Kulturen oder in Rollen zu schlüpfen, das Ganze aus tiefer sitzender Perspektive zu erleben und da auch eigene Erfahrungen zu sammeln.
0: Das sicherlich, aber ich glaube, es trägt dazu bei, wenn eben die Kulturen auch dann von Leuten geschrieben werden, die vielleicht einen anderen Bezug dazu haben. Absolut.
1: Je authentischer, desto besser.
0: Ja, genau, plausibel, fantastischer Realismus und was es nicht alles an Schlagworten gibt. Aber ja, ich, ich denke, was wir beide erlebt haben, ist, man kann sehr schnell von Fan zu Community-Persönlichkeit zu aktivem Schaffenden, zu aktiver Schaffender in DSA werden. Also ich war auch halt nur Convention-Support-Mensch und hatte Spaß daran, Runden zu leiten auf Conventions. Und das hat mich eben zum hauptberuflichen Rollenspiel geführt, letztlich. Hm,
1: auch sowas kann sich verselbstständigen.
0: <lacht> genau, also ja. sucht, sucht, eure, sucht halt eure Nische, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr teilnehmen wollt an DSA, dann nehmt an DSA teil.
1: DSA hat bereits viele Perspektiven und mehr Perspektiven würden DSA nur gut tun.
0: Genau. Also, wir sind aber auch interessiert an euren Perspektiven. Und wenn ihr uns die mitteilen wollt, dann könnt ihr das tun bei... NerdistieHobby.de. Dort könnt ihr direkt kommentieren und Folgen herunterladen. Ihr könnt es auch tun auf unseren sozialen Medien. Da findet ihr uns als NerdistieHobby auf Twitter, Facebook und für diese Folge unwahrscheinlich FetLife. Und ihr könnt natürlich auch Rezensionen hinterlassen. Fünf Sterne, Abos, was man halt in sozialen Medien macht, aber... Daumen nach
1: oben, Glocke ja. anklicken
0: sind ja nicht mal bei YouTube, weil das äh, Abo zusätzlich teuer ist, aber ja. <lacht> macht all das und was ihr natürlich auch immer tun könnt und was Podcasts immer hilft oder allgemeinen Dingen in den sozialen Medien, das ist ein Shoutout geben und über uns weiter erzählen und das tun wir natürlich auch gerne und geben anderen Medien ja, auch ein bisschen Aufmerksamkeit in der Hoffnung, dass es gleich getan wird. Hast du coole Shoutouts?
1: Ich freue mich immer darüber, wenn Menschen mit mir in der Facebook-Gruppe Das schwarze Auge, die aventurierende Facebook-Gruppe diskutieren. Meistens freue ich mich sogar noch ein Stück weit mehr, wenn die Leute sich auf den Discord verirren. Und äh, wenn die Leute mit mir schmunzeln möchten, bei der neuen Brabata-Bilderpostelle vielleicht auch was lesen, vielleicht auch einfach mal Witze einsenden. Das tun tatsächlich einige. Ich weiß manchmal nicht mal, ob das allen Leuten bewusst ist, ob das geht. Shoutout an der Stelle, ich habe ihn jetzt ja schon zweimal gelobt, an den Rabenkrieg und da auch an die beiden Autoren. Also, sowohl an Armin Abel und David Schmidt, die haben da richtig was rauspoliert.
0: Ja, David, der sich darum bemüht, dass der Anfang kein weißer Fleck bleibt, und Armin, der eben qua Willenskraft äh, Chemie kanonisch gemacht hat. Also, hm. sehr passend. Ja, wenn ihr DSA-Community sucht, wenn ihr Anschluss sucht, wenn ihr jetzt interessiert seid an DSA, es gibt auf jeden Fall gute Orte, wie genannt wurden. Ich werde über ein mit dem heutigen verwandtes Thema demnächst bei Hinter dem Auge sprechen, auch ein DSA-Podcast, da geht es dann um unter anderem zusammen mit Patrick Hotzenplotz, den man eventuell aus dem Tunnel Loan forum kennt, aber auch eventuell aus dem Sensitivity-Reading für den Rabenkrieg, der dafür sorgt, dass das Ding nicht die falschen Grenzen überschreitet. Da könnt ihr dann zuhören, wenn wir diskutieren. Den Termin bereiche ich euch auf Social Media nach. Wir haben noch keinen. Wir wissen nur, dass es im Juli stattfinden wird. Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, uns zu verabschieden, also... Macht es gut und
1: wir lesen und hören uns.